0: etti giorni al mare via dalla città finalmente insieme noi due soli sveglia canto a te oido por che fai asseggiate mano nella mano esta no es una semana cualquiera con luis antequera y maria de
1: aragonés
0: ¿Qué semana nos ocupa hoy?
1: Hoy, María, te le damos un repaso a algunos de los hechos históricos ocurridos Entre un 29 de septiembre y un 6 de octubre Una semana que no es una semana cualquiera Siete días, sete journey Como dice nuestra sintonía en los que han pasado a lo largo de la historia Cosas que ni se imaginan nuestros oyentes Porque la historia es así Mejor y más fantástica que la más increíble de las fantasías
0: Comencemos, pues
1: Pues allá vamos I'm gonna get lost En 1399, nieto de Eduardo III, muertos sus tres hermanos mayores sin sucesión y tras derrotar a su primo Ricardo II de Inglaterra, Enrique de Lancaster es proclamado rey de Inglaterra como Enrique IV por el Parlamento inglés. Con el apoyo de Francia, Escocia y Gales se rebelan los escoceses serán derrotados en 1402, los galeses en 1409. Enrique perseguirá la secta preprotestante de los lolardos y su reinado dura 14 años hasta su muerte en 1413. En 1791, en el Theater an der Wien de Viena, bajo la dirección de su propio autor, apenas dos meses antes de su muerte, se estrena la que será la última ópera de Wolfgang Gottlieb Mozart, La flauta mágica, con una temática de signo indisimuladamente masónica y dedicada, de hecho, a la logia a la que Mozart pertenecía, la llamada Zua Voltetichkeit, Beneficencia, una de las obras maestras del género. Sobre la condición masónica de Mozart no cabe duda alguna, pero para poner las cosas en su adecuado contexto, se ha de decir que en aquel momento las condenas que el Papa realizaba de la institución no llegaban a Austria, donde el emperador ni las ratificaba ni menos aún las publicaba, por lo que la condición masónica y la condición católica, de la que indudablemente participaba también el genial compositor, no eran incompatibles en el país. Hoy la obertura de la ópera acompaña a nuestro tercio de eventos, una obertura cuya última parte está inspirada por el Opus 24 número 2 de Muzio Clementi, que la tocó frente a Mozart en un duelo musical que libraran en palacio frente al emperador y al zar, e inspira a su vez el scherzo del tercer movimiento de la Tercera Sinfonía de Beethoven. 813, en el marco de la que el propio Bolívar denomina guerra total, que dará lugar a todo género de atrocidades, como el asesinato de hasta 2.000 españoles fuera del frente, entre los cuales los médicos, enfermeras y enfermos, a los cuales hubo que llevar al paredón en camillas de un hospital, tiene lugar la batalla de Bárbula, cerca de Nahuanahua con la victoria de Bolívar frente a las fuerzas realistas. El triunfo allana el camino a la llamada Segunda República de Venezuela. ¿Que no puedes escucharnos a estas horas terribles de la madrugada? ¿Que quieres volvernos a escuchar porque no puedes esperar... 1919, en el estado de Arkansas, en Estados Unidos, tiene lugar la llamada Matanza de Elaine, en la que son asesinados entre 100 y 200 negros que, dirigidos por Robert L. Hill, fundador del sindicato Progressive Farmers and Household Union of America, se había reunido en una iglesia para obtener la equiparación salarial con los trabajadores blancos, igualmente inmigrantes por lo general, pero de países europeos. El suceso es uno más de los ocurridos en 1919, durante el llamado Verano Rojo, en unas 60 ciudades de los Estados Unidos, dejando varios centenares de víctimas mortales. Y otra matanza aún más espantosa, pues en 1941, en Babi Yar, barranco situado a las afueras de Kiev, los nazis perpetran una terrible masacre de 33.771 judíos, a la que seguirán otras en el mismo lugar hasta completar las 150.000 víctimas mortales. La decisión será tomada por el gobernador militar, el general Kurt Eberhardt, el Obergruppenführer de las SS, Friedrich Jekyll y el comandante Otto Raasch de las Eidsang Gruppe C, para lo que se valdrán tanto de las SS como de la propia policía local ucraniana. La masacre es el mayor asesinato en masa perpetrado por el régimen nazi, solo superada por la Acción Erntefest de 1943 contra 43.000 judíos y la masacre de Odessa en 1941 cometida por tropas alemanas y rumanas aliadas de los nazis con más de 50.000. En 1938, el primer ministro británico Neville Chamberlain y el francés Edouard Daladier firman con el canciller alemán Adolf Hitler el Pacto de Múnich, por el que autorizan a los alemanes a anexionarse la región hoy día checa llamada de los Sudetes, esperando así apaciguar al monstruo nacionalsocialista. En un alarde de fuerza y determinación, Alemania no tardará ni un día en ocupar los sudetes. Y seis meses más tarde, toda Checoslovaquia está bajo su dominio. Un año justo después, Hitler invade Polonia y esta vez Gran Bretaña y Francia no dan el visto bueno a la acción. Y en cumplimiento del pacto de mutua defensa que tienen con el país invadido, declaran la guerra a Alemania iniciándose así la Segunda Guerra Mundial. Lo curioso es que cuando 15 días más tarde sea la URSS la que invada la parte de Polonia, que ha acordado previamente con Alemania mediante la Alianza Ruso-Alemana firmada por los ministros de Exteriores soviéticos Molotov y Alemán von Ribbentrop, Gran Bretaña y Francia, ahora sí, incumplen su pacto de mutua defensa con Polonia y no le declaran la guerra a la URSS. Cabe preguntarse cómo habría sido la Segunda Guerra Mundial si Rusia hubiera invadido Polonia antes que Alemania. Tal vez igual, pero a lo mejor diferente. <música> En 1960 echan a andar The Flintstones, conocidos en España como Los Picapiedra, serie de dibujos animados de la productora Hanna-Barbara Productions, emitida durante seis años con un total de 166 magníficos episodios. Centrada en el personaje de Fred Flintstone, traducido como Pedro Pica Piedra al español, aunque Flintstone significa en realidad piedra de pedernal, y Barney Rubble, traducido como Pablo Mármol en España, aunque en realidad Rubble signifique escombros. Alfredo Piedra de Pedernal y Bernabé Escombros en realidad.
2: I'm so excited.
1: En 1986 el servicio secreto israelí del Mossad secuestra en Roma al ex técnico nuclear israelí Mordecai Vanunu, que había revelado que Israel poseía bombas atómicas, y lo transporta a Israel, donde será juzgado y condenado a 18 años de cárcel. El próximo domingo, primer domingo del mes de octubre, es la festividad de Nuestra Señora de Atocha. Una virgen, la Virgen de Atocha, importantísima en la historia de Madrid y en la de España. Y que, sin embargo, conocemos muy poco y muy mal. Vamos a hacerlo y lo vamos a hacer de una manera muy original. En verso. En ocasión tan honrosa de la Basílica Bella, que a vuestro nombre se advoca, toca a mí, Santa Señora, Santísima Virgen de Atocha, en este día preciso de vuestro nombre, la Loa, cantando a los cuatro vientos vuestros hechos, vuestras glorias, para que todos los sepan, para que todos los oigan y oyéndolas por su orden que todos bien las conozcan Pues bien, señora bendita Pues bien, bendita señora Dicen los más antiguos que la imagen milagrosa que hoy vemos en esta iglesia de vuestra santa persona, los tallara con paciencia y sus manos laboriosas, el gran santo Nicodemo. El mismo que en buena hora, según de Juan su Evangelio, el cuerpo inerte y exhausto del Hijo que tanto adoras, de la cruz lo descendiera y en la hora tenebrosa de su cruel crucifixión y su tortura espantosa, embalsamara su cuerpo de mirra y otros aromas y lo cubriera en un lienzo y le diera tumba honrosa desde la cual a la muerte vencer en la magna hora que los profetas narraran y los cristianos pregonan. Y también dicen algunos que al ver su imagen preciosa de mixturas tu carita y de colores tu ropa pintara ni más ni menos que el que ensalzara la gloria de tu hijo el Nazareno aquel que pasa la historia por su tercer evangelio y que todos Lucas nombran de sacrosanto recuerdo y de bendita memoria y dicen los más antiguos que estando en Constantinopla o en pagos de Antioquía hasta esta tierra remota de los campos madrileños en el meridión de Europa trajeron tu icono bello hombres de santa memoria discípulos de San Pedro enviados desde Roma a cristianizar España en buena y excelsa hora que sí, que no que tal vez, entre vos y yo, señora, que sea cierto o no sea, ¿a quién de verdad importa? Si todos quieren creerlo y a todos les reconforta, pensar que así acontecieron en su momento las cosas, ¿quién soy yo para negarlo? ¿Quién es nadie en esta hora? ...para intentar demostrarnos que no se acierta la historia. Y un buen día decidiste hacerte al mundo vistosa... ...y para hacerlo elegiste entre las variantes todas... ...aparecerte en imagen tangible y maravillosa a un hombre justo y honesto, escritor de bellas glosas, de vidas de santos grandes y de historias milagrosas. Ildefonso de Toledo, varón de vida virtuosa, forjador de aquella España de raíces visigodas que quería ser cristiana y de tu imagen devota. así un buen día cualquiera es tu estatua preciosa de cara tostada y bella en madera primorosa en la que ofreces al niño una manzana sabrosa junto al río manzanares los madrileños te portan no debió ser de tu agrado cuando una jornada que otra abandonaste la ermita dejándola triste y sola Qué susto aquel pobre alcalde Gracián Ramírez lo nombran cuando al ir a visitarte como hacía a todas horas cada día por la tarde con las piernas temblorosas y el aliento contenido entre llantos y zozobras comprueba que ya no está en la ermita la que es su señora ¿qué ha pasado? se pregunta ¿dónde estás madre amorosa? y por fin alguien te encuentra en un erial de macoyas a las puertas de Madrid lleno de zarzas y hojas y de altos y firmes juncos que algunos llaman atochas y otros los llaman espartos que ambos son la misma cosa elegida como sede por tu sagrada persona para reinar en Madrid como la virgen de Atocha que dicho es de otra forma la virgen de los espartos pero corren tiempos duros en las tierras españolas son tiempos de reconquista y de dominancia mora que del apóstol Santiago hacen peligrar la obra el infiel se enseñorea de la tierra que un día Roma llamara Hispania fecunda y al Andalus llaman ahora moros atacan tu ermita juzgando amenazadora tu presencia en estos pagos pero Gracián y sus tropas, aquel alcalde que triste tanto te llorara hora, ¿Te acuerdas, Santa María? ¿Te acuerdas, Santa Señora? Defienden con valentía el lugar en el que moras, desde el día que a él viniste, por decisión tuya propia. Alfonso X el Sabio también te ofrece dos glosas, llenas de amor y poesía, en sus cántigas famosas. En ellas narra milagros y cosas maravillosas que todos los que te quieren con gratitud rememoran. Bendita Santa María, bendita Virgen de Atocha. Era una madre que al campo al abrarse fue con otras y mientras así lo hacía, metióse su hijo en la boca una maladada espiga que sin remedio lo ahoga. En esas estaba el niño cuando lo traen hasta Tocha y ante la Virgen bendita la madre reza devota. Sé que tú puedes salvarlo. Virgen bendita de Atocha, pues no hay nada que no puedas. Tú puedes todas las cosas. Y al punto ve que del niño por el costado le brota la espiga que lo ha matado. Niño y madre juntos lloran. El niño ha resucitado la Virgen Santa de Atocha. Y canta también el rey que todos el sabio nombran con oportunas palabras en otra más de sus glosas, el caso de aquel labriego cuyas manos se agarrotan y ni abrirlas puede ya, mientras pierde la recolta y el hambre asalta su hogar. Ante la Virgen de Atocha confiesa sus mil pecados y al punto el labriego nota que se han abierto sus manos. San Isidro Labrador no se hace nunca la obra sin pasar por vuestra ermita saludando a su patrona y quiere un día la parca realizarle una encerrona y mientras está en el campo trabajando con su esposa María de la Cabeza que trabaja por dos mozas el hijo que tiene ambos a un pozo se cae de brozas y no es posible sacarlo pide el santo a la de Atocha su intercesión ante Dios y al punto las aguas flotan y elevan del pozo al hijo que se salva de esta forma de una muerte asegurada tremebunda y espantosa y el fénix de los ingenios de la rima y de la prosa don Lope de Vega y Carpio también ante vos se postra y en unos versos sencillos con respeto te menciona de tu humildad admirado. No quiso montes cerrados, ni peñas de Francia altivas a nuestros ojos esquivas, sino a tochas y sembrados. qué decir, Virgen Santa, de la admiración devota que desde antiguos profesa la monarquía española? El gran Felipe II, señor de un tercio de Europa y de más de medio mundo, en el que el sol no se ocasa, jamás Madrid abandona sin postrarse unos segundos a los pies de su patrona. No es el primero que lo hace, pues antes que él ya oran rendidos a vuestros pies otras reinas españolas y otros reyes españoles que se quitan la corona cuando se hallan ante aquella que en vuestra frente reposa. Al tercer de los felipes en la cama mortuoria acompañas y confortas cuando le llega la hora y hasta tres mil veces dicen tres mil Felipe IV se postra a pediros bendición tal vez también otras cosas y por supuesto perdón el perdón que solo implora ante Dios nuestro Señor y su abogada en España que no es otra que vos y al terminarse la boda del pobre Carlos II, de malhadada memoria, aunque no fuera mal rey, como le acusa la historia, el manto y una corona quiso dejaros en prenda de su admiración devota. De donde nace quizás la costumbre nunca rota de que los reyes de España, cuando consuman su boda, a vuestros pies se arrodillan y un ramo de flores donan así hará doña Sofía y don Juan Carlos I y también doña Leticia y nuestro rey Felipe VI testigos fuisteis señora de la unión más amorosa que en la vida de monarcas ocurrió nunca en la historia la que uniera a don Alfonso duodécimo del nombre con su prima más hermosa de las mercedes maría y hace no tanto ante vos se han presentado gozosas apenas recién nacidas la princesita de asturias y la infantita sofía a la que dios en su gloria a las dos de larga vida y también feliz reinado, cuando así Dios lo disponga. De España su protectora y de todo el Nuevo Mundo, y de Madrid su patrona, porque así lo quisisteis vos, os declara la corona. Y cada vez que sonríe a las tropas españolas en algún lugar del orbe el sabor de la victoria, Nunca falta un rey de España para ofreceros, señora, el honor de la batalla y el laurel de la victoria. La orden predicadora de antigua y probada alcurnia, señora santa de Atocha de tu ermita, se hará cargo. Un buen día y hasta ahora. 1523 es el año en buena hora en que tan magno suceso marcado queda en la historia. Un fraile que fue soldado en la conquista de Ronda y después la de Granada, Juan Hurtado de Mendoza, confesor del César Carlos, devoto de la corona, pero más aún de vos, es quien obra el gran prodigio y consigue que la orden del santo muerto en Bolonia y nacido no tan lejos del Atochal en que moras, Santo Domingo Guzmán, se encargue de la custodia de la Virgen que en Madrid y en esta basílica hermosa, entre los espartos, reina Nuestra Señora de Atocha. Y es desde entonces que así, magnífica y santa señora, con los padres dominicos venís pasando las horas, los días, años y siglos. 500 años son ya, el año que pronto asoma, redondos se cumplirán, que de este templo en que moras vigilas porque en Madrid, que tanto te quiere y honra, se honre también al tiempo de tu Hijo, su Santa Gloria. ¿Qué mejor lugar, por tanto, para evocar tu memoria que este templo viejo y santo que hoy y aquí nos convoca en torno a tu altar sagrado? ¿Acaso sede más propia? Así pues, gritad conmigo. Desde este campo de atochas, todos juntos, mis amigos, con voz fuerte y poderosa, que se oiga en todo Madrid y la tierra atrone toda. ¡Que viva Nuestra Señora! ¡Viva, ¡Viva la Virgen María! ¡Viva! ¡Viva la Virgen de Atocha! Thank <laughs> you. Este fue el pregón que tuve ocasión de pronunciar en la Basílica de Nuestra Señora de Atocha el pasado jueves 22 de septiembre. capítulo del natalicio nace en 1207 en Bali, en la actual Afganistán, que en aquella época pertenecía al sultanato de Rum en Persia, y al al-Addin Muhammad Rumi, más conocido como Maulana, que significa señor nuestro, o como Rumi, místico sufí del islam que ejerce una importante influencia en la literatura persa, urdú y turca, cuyos poemas son leídos a diario en los países de habla persa como Irán, Afganistán y Tayikistán. A su muerte, sus seguidores fundan la orden sufí de los derviches giróvagos, que realizan una meditación en movimiento circular llamada sema. ...donde unos hombres y actualmente también mujeres... ...giran sobre sí mismos... ...acompañados por flautas y tambores. En 1227 nace Girolamo Maschi... ...más conocido como Nicolás IV... Centésimo, nonagésimo, primer Papa de la Iglesia Católica, que lo es cuatro años, entre 1288 y 1292. Primer Papa de la Orden Franciscana, sucesor de San Buenaventura al frente de dicha orden. Elegido casi diez meses después de la muerte de su predecesor, Honorio IV, y que acude a la caída de la última ciudad cristiana en Tierra Santa, San Juan de Acre, fracasando en su intento de convocar una nueva cruzada, la décima, que promueve misiones entre tártaros y mongoles, y sobre todas la de Juan de Montecorvino, primer misionero católico en la India y la China, primer arzobispo de Pekín y primer patriarca latino de Oriente. En 1897, el español Gaspar Casado y Moreu, considerado uno de los más grandes violonchelistas de su época, no en balde era alumno de Casals y compositor de gran talento, cuyas obras originales se inspiran a menudo en el estilo hispánico antiguo, autor de obras para música de cámara y guitarra. Su trío en Do mayor acompaña hoy este natalicio. Y ve la luz en 1925, Félix Luna, uno de los grandes escritores e historiadores argentinos, autor de cientos de obras sobre la historia de su país, entre las cuales Breve Historia de los Argentinos o Soy Roca. Sobre la figura del presidente Julio Argentino Roca, el más determinante de todos los de la nación, que completa la integridad territorial del país y pone las bases de su prosperidad económica del primer cuarto de siglo. Félix Luna es autor de la letra de canciones tan emblemáticas como Alfonsina y el mar. capítulo del obituario en el año 420 muere en Belén Jerónimo de Estridón, conocido como San Jerónimo, padre de la Iglesia, que entre otras obras realiza la traducción al latín de la Biblia desde el griego, que el concilio de Trento en 1546 durante su cuarta sesión declarará como versión oficial de la Biblia, conocida como la Vulgata de Vulgata Eritzio, edición para el pueblo, de la cual existen, sin embargo, cientos de ediciones antiguas, sin que ninguna haya sido declarada la oficial, aunque sí existe una versión particularmente prestigiosa, la del llamado Códice Amiatinus, la más antigua reproducción de la Biblia Vulgata llegada a nuestros días sobre cuya fecha de producción existen dos teorías. Según el bibliotecario Angelo María Bandini, del siglo XVIII, su autor sería el abad Servandus, amigo de San Benito de Nursia, y se habría escrito en el monasterio de Montecasino hacia el año 540. Según una segunda teoría, habría sido realizado en el reino anglosajón de Northumbria, capital York, en el siglo VIII, por un copista italiano que habría trasladado un ejemplar igualmente italiano y sería un regalo del Abad de Monk Wermuth Charrow, San Theolfrido, al Papa Gregorio II, realizado en el año 716. al otro mundo en el año 653, Honorio de Canterbury, componente de la llamada misión gregoriana que reconvierte al cristianismo a la isla británica. Los ingleses ya habían conocido el cristianismo con anterioridad, pero la desaparición de los destacamentos romanos a partir del año 383, no por ser expulsados, sino por partir ellos de manera voluntaria coincidiendo con la decadencia de Roma y la necesidad de soldados para defender otras tierras del imperio, habían hecho que las islas se desromanizaran y se descristianizaran. Honorio será arzobispo de Canterbury, el primado de Inglaterra, desde 627, el quinto en una serie que inicia Agustín de Canterbury en 597. 1976 en Córdoba muere el califa Alaquén II, hijo y sucesor de Abderramán III, el fundador del califato de Córdoba y recordado por su gran cultura. Durante su reinado, uno de los más pacíficos y prósperos del califato, amplía la mezquita de Córdoba y lleva su reino a su máximo esplendor. Al morir, su hijo y sucesor en el trono, Isham II, es aún menor de edad, por lo que se constituye un consejo de regencia del que forma parte la madre de este Sub, el visir Jafar al-Mushafi y un personaje crucial del califato cordobés Abu Amir Muhammad ben Abi Amir al-Mahfiri, más conocido como Al-Mansur o Al-Manzor, en español el victorioso, que será el hombre clave del reinado de Isham y de todo el califato y mueren dos grandes clérigos españoles, porque en 1560 lo hace el dominico Melchor Cano gran teólogo, autor de la consultatio teológica y de la obra de Lochis Teologicis enviado por Carlos V al concilio de Trento. Y en 1572 lo hace el jesuita Francisco de Borja, duque de Gandía y virrey de Cataluña, en su vida seglar, que sufre un duro golpe al contemplar la corrupción del cuerpo de la emperatriz Isabel, una vez muerta, a la que amaba en secreto. Y abandona la vida seglar con las palabras «Nunca volveré a servir» a Señor que se me pueda morir. Profesando entonces como jesuita y llegando a ser general de la compañía en calidad de lo cual funda la Universidad de Gandía aumenta los colegios jesuitas de 500 a 163 en 8 años inicia la remodelación de la maravillosa Iglesia del Jesús en Roma con los maravillosos frescos del pintor Giovanni Battista Gaulli Promueve la contrarreforma en Alemania y envía una misión a Brasil, la misión de Inácio y sus 40 compañeros, apresada y martirizada por piratas protestantes en alta mar en el año 1570. Alberto Hernández nos habla de un interesante personaje español de los siglos XIX y XX.
3: José Chagaray. Nace en Madrid en el año 1832. Estudia la carrera de ingeniero de caminos canales y puertos y a los 22 años ya es ingeniero. Ah, tienen un currículum muy brillante y termina la carrera y se pone a dar clases en la escuela de ingeniería que ha sido alumno hasta el día anterior. Es un apasionado de las matemáticas y de la física. Se le considera el mejor físico español del siglo XIX. También trabaja como ingeniero. Y muy pronto también es elegido presidente de la Real Academia de las Ciencias Exactas. También es admitido en la RAE como numerario. Bueno, una vida dedicada al estudio y al trabajo. Él era republicano y liberal. Cuando cae Isabel II, pues le llama Prín y le hace ministro de Fomento. En el Fomento está la Renfe. ...y entonces genera el plan maestro de Renfe... ...luego más tarde es pasar a ser ministro de Finanzas... ...con un gobierno de concentración cuando ya no está PRIM... ...también en este Ministerio de Hacienda... ...reestructura el Banco de España... ...le hace lo que hoy día lo conocemos... ...como Banco Nacional... ...y que es el único capaz de emitir moneda... ...cuando termina su signadura como ministro... ...pues entonces se dedica a escribir... ...escribe pues una especie de calderón con romanticismo pero sin la profundidad del escritor del siglo de oro por supuesto tiene un gran éxito de público el público le adora pero las críticas y sobre todo sus compañeros le detestan, no están muy de acuerdo con el tipo de literatura que hace tenemos que tener en cuenta que era la generación del 98 los Baroja, los Valle-Inclán, etcétera, etcétera Recibe en 1904 el premio Nobel de Literatura Y entonces ahí ya acaba de fastidiar a toda la generación del 98 Incluso Vallenclan llega a decir de él que es un viejo loco Pero el público sigue apoyándole Estrena obras con notable éxito en París, en Londres, en Berlín y en Estocolmo De hecho una de sus obras se ha llevado al cine, El Gran Galeoto y otras más también, pero se han perdido. Vuelve a las clases y vuelve a dar física matemática en la universidad central. Y escribe un volumen de 10 tomos sobre física. Pero su física es la física de Newton. Y ya está en vigor la teoría de la relatividad y la teoría cuántica. Con lo cual ya está un poco fuera de su tiempo. Bueno, pues esta es la vida de un físico que triunfó en el teatro. Pues esto es todo y buenos días.
1: sí, amigos, una vez más se nos acaba nuestro programa. Mariate, Alberto y yo esperamos que hayan pasado un ratito agradable aprendiendo historia. Y ya saben, el que controla el pasado, controla el futuro. El que controla el presente, controla el pasado. George Orwell. Y en el capítulo de la música, hoy... En nuestra sección de eventos, Die Flüte, K620, la flauta mágica, su obertura, Wolfgang Gottlieb Mozart, interpretada por la berlina Filarmónica, que dirigía Klaus Wolfmann. Hemos escuchado también en el mismo tercio de eventos, dos bonitas marchas que acompañaban el pregón, de la Virgen de Atocha la primera de las marchas se llama Virgen de la Paz de Armando Bernabéu la segunda El Cristo de los Alabarderos de Francisco Grau interpretadas las dos por la unidad de música de la Guardia Real que dirigía Armando Bernabéu en el natalicio nos ha acompañado el trío en do mayor de Gaspar Casado y Moreu interpretado por el trío Magna Core con Yulia Iglinova al violín, Javier Álvarez al violonchelo y Vadim Gladkov al piano. En el obituario ha estado con nosotros el interludio de la ópera Caballería Rusticana de Pietro Mascañi. Interpretaba también la unidad de música de la Guardia Real y hemos escuchado, interpretado por la misma banda, una versión instrumental ...del coro de esclavos... ...de la ópera Nabucco... ...de Giuseppe Verdi... ...y en nuestras pausas musicales... ...la banda sonora de The Flintstones... ...Los Picapiedra... ...obra de Hoyt Curtin ...y la bonita canción... ...Alfonsina y el mar... ...obra del compositor argentino... ...Ariel Ramírez con letra... ...del historiador argentino... ...Félix Luna... ...era la soprano Mariana Flores...